0: Hare Krishna, queridos devotos, bienvenidos a un nuevo episodio de maipur TV Español. Hoy tenemos con nosotros a su Santidad Bhaktisundara Goswami Maharaj. Es un contribu contribuidor regular de nuestro canal. Eh, Maharaj es un discípulo de, de Sila Prabhupada, directo un discípulo directo de Sila Prabhupada, se unió al movimiento. Se inició con el Sila Prabhupada en el año 1975 originalmente original, oriundo de Venezuela y ha llevado a cabo muchos servicios en el movimiento eh, como uno de los misioneros, eh, pioneros en el movimiento en Latinoamérica. Ahora eh, ejerce como eh, regional secretario general del GBC para varios países de Centroamérica y Latinoamérica. También sirve como eh, maestro espiritual y eh, está en el orden de Sannyas, eh, a menudo comparte con devotos eh, a través de diferentes redes sociales, pasatiempos, historias de, de Krishna, y ha escrito un libro con, de memorias de Sila Prabhupada. Así que es un gran placer para nosotros el, y un honor de hecho el tenerlo con nosotros en el canal. El tema de hoy es un tema... Eh, podríamos decir, crucial o esencial en la vida de un devoto, que es la humildad, la práctica de la humildad. Eh, todos sin duda que anhelamos por eh, estar en un estado de humildad, en un estado de conciencia de humildad. Vemos que puede no ser fácil en la era de Cali <ríe> y sin duda cualquier tipo de de instrucción, de lección, de consejo que podamos recibir en cómo practicar la humildad. En el Brihad Bhagavatamrita Sanatangoswami nos recomienda que debemos cultivar la humildad en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que vemos, en todas nuestras acciones. De hecho, la humildad pura, en la más exalta de todas las humildades, ¿eh? se llama Dainya, es igual que Prema. En otras palabras, si no cultivamos la humildad, no podemos desarrollar el amor puro por Dios. Así que, ¿quién mejor que su santidad, Baktisundar Maharaj, para ayudarnos a entrar en este tema tan importante en la vida espiritual y en la vida en general, ¿no? en la práctica de la humildad? Muy bien, muchas gracias Maharaj, por, eh, bienvenidos a todos los que están con nosotros aquí en Zoom, bienvenidos a todos los que están en el canal de Facebook, en el canal de YouTube, por favor, apoyarnos dándole al me gusta, suscribiros al canal. Toda interacción que hagáis con el canal es muy apreciada por el equipo de Maya.pur TV Español. Bienvenido, Maharaj Hare Krishna.
1: Hare Krishna, muchísimas gracias, Radhika Nagar Prabhu, por Muy buena introducción al tema tan importante. Eh, sí es de vital importancia ese tema de la humildad. Recuerdo hablando una vez con un Vaishnava, ¿no? me dijo, esa palabra humildad no está en mi diccionario.
2: <ríe>
1: o sea, una cosa muy importante, la Prabhupada instruyó, de no hacer nada artificialmente. ¿no? A veces nosotros tratamos de ser humildes artificialmente, ¿no? eh, me recuerdo una historia que contó su santidad, Yapataka Maharaj acerca de esto. Era un devoto nuevo en el templo de Toronto, en Canadá. Y delante de Prabhupada, él dijo, en voz alta, Prabhupada, yo soy el más caído. Y Prabhupada le dijo, tú no eres el más nada. <ríe> o sea, eh, queremos ser más algo. ¿no? <ríe> Entonces, eh, o sea, verdadera humildad la vemos en Krishnadas Kavirajwa Swami. La Chetana Chetamrita dice, yo soy más bajo que, que un gusano en excremento eh, o más pecaminoso que Yagai Madai. Si alguien pronuncia mi nombre, pierde todas sus, sus actividades, piadosas. O sea, eso es algo que no se puede imitar. Se puede apreciar. Hay que apreciarlo, por supuesto, en, en los grandes Vaishnava, esos síntomas tan naturales de humildad. De verdad lo sienten así, de esa manera. Entonces, una vez Shila Prabhupada eh, le, le dijo a su hermano espiritual, eh, doctor Kapoor, ¿no? Adikeshava Das, le dijo... Eh, ya descubrí la fórmula para ir de vuelta a Dios y quiero llevarme conmigo cuánta gente sea posible. Entonces el doctor Kapoor le dijo a Prabhupada, por favor, yo también quiero ir de vuelta a Dios. Dime cuál es el secreto. Y Prabhupada le dijo, el secreto es, es abierto a todo el mundo. ¿sí? A, a grandes voces. Y es ponerse de guirnalda
3: alrededor
1: del cuello el mantra Trinan Apisunichena Tarorapisa dena Amaninamanadena Kirtanía Sadahari Entonces ese es el secreto. Como tú muy bien dijiste, no se puede desarrollar prema amor por Dios sin tener necesariamente esa cualidad de la humildad, ¿no? ¿Y qué dice el verso? Eh, que hay que ser, sentirse más bajo que la hojarasca de la calle, ser más tolerante que el árbol, estar desprovisto de toda vanidad y respetar a los demás sin esperar a cambio ningún respeto. En ese estado mental uno siempre puede cantar el santo nombre del Señor, ¿no? Entonces, ¿por qué se da el ejemplo de la hojarasca como símbolo de humildad? Y no el pasto, por ejemplo. El pasto también está en el suelo, es humilde. Pero no, si tú pisas el pasto, baja la cabeza humildemente, pero cuando levantas el pie, el pasto vuelve a levantar poco a poco la cabeza. Entonces no es un buen símbolo de humildad. En cambio, la harasca de la calle que está suelta, el viento la lleva de un lado, la lleva de otro lado, la hoja no pone resistencia.
2: ¿no?
1: Entonces, de la misma manera, no resistirse a la voluntad de Krishna y de los Vaishnavas, del Guru. Eso es síntoma de verdadera humildad. La humildad debe ser hacia el Vaishnava, ¿no? hacia Krishna, y no hacia todo el mundo. ¿no? Tú no puedes ser humilde con tus amigos que no son devotos, por ejemplo. Te pueden dar una palmadita en la espalda. Oh, oye, vamos a tomar una cerveza. Sí, lo que usted diga, está bien, ¿no? Esa humildad no es buena. Por eso se dice que la humildad debe ser hacia los Vaishnavas, ¿no? Hacia Krishna. ¿no? Hacia lo demás, uno pues uno quiere compartir de la conciencia de Krishna, pues darles, ¿no? También se puede hacer humildemente, ¿no? Por ejemplo, eh, símbolo de humildad en la época, Sio Chaitanya. Era ponerse una pajilla en la boca y acercarse a alguien y, y pedirle, por favor, no cante los santos nombres. ¿no? Por favor, eh, pra practique conciencia de Krishna. ¿no? Abandone su vida pecaminosa. Entonces, eh, el conocimiento se debe dar en esa actitud humilde. ¿no? Eh, quiero compartirle algo que yo descubrí que es tan bueno y quiero que... Que, que lo conozcas. Entonces, porque se puede predicar con arrogancia también. ¿no? De sentirse mejor, superior y uno tiene que, ¿no? Así tratarlo de esa manera. Tampoco eso es bueno. no Pero en humildad en, en referencia a la obediencia. Es solamente hacia los Vaishnava, hacia Krishna, ¿no? El maestro espiritual. ¿no? Entonces, muy importante eso. Entonces, eh, eh, les cuento una historia que nos muestra lo que es verdadera humildad. Ramanuya Charya, un gran maestro espiritual del sur de la India, eh, de hace muchos siglos, tenía muchos discípulos. Uno de ellos se llamaba Govindadas. Era eran primos. Entonces, Govinda Das era un devoto muy puro. Tenía muy buenas cualidades. Y un día, sus hermanos espirituales, en una reunión que tenían, empezaron a glorificarlo. Govinda, tú eres un devoto tan humilde, tienes tantas buenas cualidades, eres muy tolerante, muy compasivo. Eh, eh, eres eh, tan noble, tan uh, desapegado del disfrute material. Y así lo estaba glorificando por un buen rato. Y para el asombro de todos ellos, él dijo, sí, sí, es verdad. Yo tengo todas esas buenas cualidades. Gracias por decírmela. Los de otros quedaron en shock, ¿no? <ríe> Porque cuando alguien te alaba por algo o al menos los devotos tratan de ser humildes. No, no, por favor, no diga eso, soy un alma caída. No, no es verdad. Aunque por dentro podríamos pensar, oh, al fin alguien me reconoce, qué, qué bueno. Pero Govinda no, Dios sí, es verdad. Y los devotos estaban muy muy confundidos. Entonces fueron donde su maestro espiritual, Acharya. A, a, de, a pedirle ayuda. Gurudev, estábamos glorificando a nuestro hermano espiritual y dijo que sí, que es verdad, ¿cómo es posible, no? ¿Será que se volvió orgulloso? ¿Cómo puede ser? Y Ramón de dijo, está bien, llámenlo, quiero hablar privadamente con él. Y lo mandó a llamar, ¿no? Entonces... Eh, y le reclamó, Govinda, ¿por qué día hablaste de esa manera? No suena muy humilde eso. Y Govinda le dijo a su gurú, querido Gurudev, usted tiene razón. En realidad yo no tengo ninguna buena cualidad. Si tengo alguna, no se debe a mí, a mi esfuerzo o, o, o mi persona. No, se, se debe únicamente a su misericordia y cómo puedo yo negar de que he recibido su misericordia. Al aceptar que tengo esas buenas cualidades, estoy aceptando de que usted, mi Guru Maharaj, usted me dio su misericordia, ¿cómo lo puedo negar? Entonces Ramanuela Chari estaba complacido con esa respuesta del discípulo Y lo abrazó le dijo, Govinda, tú sí entendiste bien Lo que es humildad <risa> Entonces eh, O sea, no hay que irse a los extremos artificiales De, de falsa humildad ¿no? Ni tampoco de ser arrogante O sea, tenemos que buscar el término medio no el término medio en la vida espiritual Es, es lo más saludable, digamos ¿Me explico? Y debemos saber, to, todavía me falta mucho para ser humilde. Es, eh, por la simple razón que un, uno de los síntomas importantísimos de que uno está de verdad totalmente entregado a Krishna es precisamente la humildad. ¿no? ¿Ah? Y esa humildad lleva al devoto a estar totalmente desapegado del disfrute material y totalmente apegado a servir a, a Krishna, a Vaishnava, al maestro espiritual. Entonces, esa debe ser nuestra meta, por supuesto. Debemos aspirar a la devoción, ¿no? Por ejemplo, en, cuando los devotos nombran las diez ofensas al santo nombre, ¿no? Eh, al final dicen, y todo devoto que dice ser Vaishnava, Debe evitar cometer estas ofensas. Y yo les sugeriría a los devotos, mejor decir, todo devoto que aspira a ser Vaisnava. Porque eh, decir que soy Vaisnava, o sea, ¿no? Somos aspirantes a ser Vaisnava. ¿Y qué tal si yo digo que yo no soy Vaisnava? Entonces, no importa si cometo las ofensas. ¿No? Entonces, eh, este es un camino. Difícil ¿no? el, el practicar la humildad. Una vez un devoto le preguntó a Shila Prabhupada, Prabhupada, yo soy muy orgulloso. ¿Cómo hago para ser humilde? Y Prabhupada le dijo, siendo humilde. O sea, cada vez que tengamos la oportunidad de poner en práctica eh, la humildad, debemos aprovecharla. Eh, así como la gente materialista, cada vez que tienen oportunidad de disfrutar del mundo material, de, de ganar dinero para disfrutar y todo esto, la aprovechan, no la pierden de la oportunidad. Asimismo, los devotos debemos ser así también, codiciosos espiritualmente, no desaprovechar ninguna oportunidad para, para practicar. ¿No? Porque no sucede artificialmente, ni tampoco va a bajar así. Uno tiene que practicarlo. Lo que quiso decir Prabhupada, que es cómo, soy, cómo puedo volverme humilde, siendo humilde, quiere decir que hay que ponerlo en práctica. ¿no? Cada vez que se presente la oportunidad. Puedo, puedo darles un ejemplo de cómo podemos hacerlo. Al menos intentar. ¿no? Por ejemplo, si un devoto te está reclamando... Eh, algo y te dice mira, tú tienes este defecto, tienes este otro defecto, eh, tiene que corregir este otro defecto que tienes ¿no? Generalmente tenemos la tendencia a ¿no? a, a defender, no, no ¿por qué dice eso? ¿no es verdad? No. Entonces una oportunidad de practicar la humildad en ese momento sería, bravo usted tiene toda la razón, yo tengo todos esos defectos de y tengo muchos más. Gracias por hacerme ver mi defecto para tratar yo de mejorar. Se lo agradezco de corazón. Y allá ya empieza uno a intent, un intento de practicar la humildad, ¿no? Porque tenemos un mecanismo de autodefensa. Si alguien nos dice algo, nos reclama algo, inmediatamente queremos defendernos, ¿no? Pero entonces eh, tenemos que hacer un esfuerzo y no defender, aceptar si es verdad. Y tengo muchos defectos más, pero gracias por hacérmelo ver para yo corregirme. Pero usted es muy bondadoso, conmigo, muy amable. Entonces eso es muy importante, ¿no? Eh, Prabhupada dijo, reconocer los errores es síntoma de grandeza. Prabhupada cuenta una historia de Alejandro Magno. ¿no? Alejandro Magno le trajeron un día un ladrón que estaba robando en su campamento. El castigo era cortarle la mano. Y el ladrón pidió la palabra. Sí, ¿qué tiene que decir? Si sí es verdad que estaba robando y merezco el castigo, lo reconozco. Pero usted, Alejandro Magno, usted es mi hermano mayor. Usted también roba y saquea eh, países, ciudades, imperios. Entonces usted es mi hermano mayor y yo soy su hermano menor. Así que yo lo hago a pequeña escala. Usted lo hace a muy grande escala. Y así que, hermano menor, hermano mayor, por favor, perdóname, déjame irme. ¿Y qué dijo Alejandro Magno? Línchenlo, me está ofendiendo, cuélguenlo. Córtale la cabeza. No, Dios sí es verdad lo que dice. Déjenlo ir. Lo estaba acusando en su cara, llamándolo ladrón. A un emperador. Pero él reconoció, es verdad lo que dice. Eso es grandeza. Reconocer tus faltas, reconocer tus errores, eso es grandeza. Entonces es muy importante para practicar la humildad, reconocer que tengo mucho que mejorar. Y si alguien me, me lo hace ver, ¡ah, qué bueno! Pues se lo agradezco. ¿no? Debemos aceptar, reconocer. Debemos hacer un esfuerzo de mejorar. Día a día nuestra actitud mental, nuestra actitud de servicio, nuestra forma de relacionarnos con los demás devotos, ¿no? Debemos ser instrumentos de bienestar para los demás, ¿no? No de ansiedad, no de malestar, ¿no? Entonces muy importante esto. Por ejemplo, el señor Ramachandra le pidió a Hanuman que le llevara un anillo a Sita David ¿no? Cuando la encontrás. Y Hanuman cumplió la orden del señor Ramachandra, encontró a Sita y le dio el anillo y le dio el pronto va a venir a rescatarte. Pero Hanuman no se contentó con eso.
2: <ríe>
1: Hanuman quemó toda la ciudad de Sri Lanka, aunque Ramachandra no se lo pidió, pero él se dejó capturar. Y le pusieron fuego en la cola y él fue saltando de casa en casa, palacio en palacio y quemó toda la ciudad. Entonces, la Siddhanta Saraswati Prabhupada dijo que eso es verdadero. eso es verdadera humildad lo que hizo Hanuman. ¿Cómo va a ser atacar y quemar casas un síntoma de humildad? Porque lo hizo para el servicio de, de su Señor. Ah, así, con valentía, con coraje, si uno hace el servicio, eso es verdadera humildad. ¿no? Con placer a Krishna, al Maestro Espiritual, a los Vaishnavas, eso es verdadera humildad. Entonces, debemos saber, diferenciar, no una falsa humildad así, eh, artificial, ¿no? Eh, pero por dentro uno piensa diferente nada más lo hace para que lo que vean, ah, qué humilde es esta devota este devoto <risa> no no debemos buscar ese tipo de 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 lisonja o de, de reconocimiento debemos tratar de, de de ser humilde para complacer al guru y a Krishna ese es el objetivo de practicar la humildad no y la verdadera humildad se despierta cuando uno realmente se vuelve más limpio, más puro de corazón y de mente. ¿no? Cuando el corazón se va limpiando, es una cualidad natural del alma tener esa humildad, es, es algo natural. El mundo entero está lleno de mucha arrogancia y mucho orgullo porque nadie quiere subordinarse a Krishna, a Dios. Y ese es el síntoma más grande de la arrogancia ¿no? y el orgullo de no querer aceptar que mi posición es ser subordinado a Dios, ¿no? ¿no? Entonces, Prabhupada, cuando estuvo en Venezuela, nos dio una frase muy simple, pero muy bonita, muy espiritual. Dijo, conciencia de Krishna es entender algo muy simple. Es entender que somos muy pequeños y que Dios es muy grande y que el deber del pequeño es servir al grande, ¿no? Entonces, desde que nos levantamos por la mañana, debemos levantarnos con esa mentalidad. Soy un, un sirviente, del sirviente, del sirviente de, de Krishna. Eso lo enseñó Chaitanya Mahaprabhu. Gopi Bharthor para Kamalayor, dasa dasa nudasa. Soy el sirviente del sirviente, del sirviente del amo de la Entonces. Así es el, el proceso del Gurú Parampara, el sistema de sucesión discipular. Entonces, Shira Rupa Goswami dijo que toda persona que de verdad aspira a, a desarrollar amor por Krishna, por Dios, tiene que aceptar hacer tres cosas. Buscar refugio en un maestro espiritual, ser iniciado por él y seguir sus instrucciones. Esas tres cosas. Y eso es síntoma de humildad, porque uno a través del maestro espiritual, uno se está entregando a Krishna. Está mostrando, es el entrenamiento que Krishna nos da para desarrollar verdadera humildad, ¿no? de, de, de aceptar las instrucciones, las correcciones que nos da el Guru y los Vaishnavas también, por supuesto. ¿no? Entonces, poco a poco uno va progresando. Uno debe ser eh, entusiasta, paciente y esforzarse con confianza de que quizás algún día desarrolle algo de humildad, ¿no? algo de, de entrega a Krishna, ¿no? a la, de entrega a la instrucción de la escritura del maestro espiritual de los Vaishnavas. Entonces, bueno, hay mucho que hablar de ese tema, por supuesto, y me gustaría escuchar de ustedes sus preguntas, o comentarios, opiniones al respecto. Muchísimas gracias de nuevo a por TV, a Radhika Nagar Prabhu, por la invitación a hablar de este tema tan importante. Hare Krishna. Hare Krishna
0: Maharaj, thank you. Muchas gracias. Eh, bien, los devotos pueden poner eh, preguntas en el chat, pueden levantar la mano, simplemente... Y para hacer preguntas ahora.
1: Otro ejemplo que dio Jesucristo de humildad eh, interesante. Él dijo, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. ¿no? Uh, o sea, en pocas palabras. Si haces algo, no lo, no, bueno, no lo difundas. ¿no? Eh, él, él criticaba a los fariseos de que en los días de ayuno, ¿eh? ellos andaban por la calle, sacaban la lengua, que se vea blanca, que están ayunando, que los demás veas que, que están practicando el ayuno, ¿no? Entonces, él criticó esa, esa hipocresía, ¿no? Ya, ya. El resultado de tu austeridad ya lo conseguiste, que los demás te reconocieron, pero no, no obtuviste ningún beneficio espiritual con ella. Simplemente un, una una alabanza de la de los demás, ¿no? Eso es lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, muy importante eso, no no vangloriarse ante los demás, no, porque en reunión de gente mundana, cuando se reúnen, cada quien quiere hablar de sus hazañas, de lo que logró. De lo que hizo, ¿no? Eh, gané tanto dinero, hice esto, hice lo otro. Entonces, eh, eso contradice completamente el, el principio de la humildad, ¿no? Uh, uh, los devotos cuando se reúnen... A veces otro me preguntan, bueno, ¿cómo, ¿qué hago yo cuando alguien me, me, me alaba, me glorifica? ¿Cómo...
3: Eh, él, él me dijo, el
1: devoto, bueno, si lo hacen de corazón es más fácil, pues, ¿no? Eh, pero qué tal si lo hacen con hipocresía, ¿no? Que te, que te alaban nada más por, por hacerlo, pues, para quedar bien contigo, pero por detrás dicen otras cosas diferentes. <ríe> A veces puede suceder eso, ¿no? Entonces, simplemente uno tiene que ofrecer todo eso al maestro espiritual, ¿no? Si la Papa nos enseñó eso, que cuando alguien lo alababa, decía, Papa decía, todo esto se debe a las la bendiciones de mi maestro espiritual. ¿no? ¿Ah? Le doy varios ejemplos de la... De la mientras preparan sus comentarios o preguntas, voy a darle algunos ejemplos de la humildad, y la prapa. Una vez, Papa estaba con los discípulos en el aeropuerto. Y había muchos devotos y estaban armando mucho alboroto, ¿no? todo el tiempo hablando y, y la autoridad del aeropuerto estaba un poco molesto. Entonces, entonces eh, eh, Ramakrishna Maharaj agarró un altavoz y dijo, dijo en el altavoz, todos los devotos hagan una fila aquí inmediatamente. Y todos los devotos se hicieron a poner una fila y Prapa se puso en la fila también. No, no, Prabhupada, usted no, los demás, bueno, usted dijo los devotos. pues, no. Entonces, eh, eh, también Prabhupada una vez estaba dando una clase y estaba explicando ¿no? que el brahmana es la persona de primera clase, el chatria segundo, tercero, Shudra, cuarta clase, los menos que Shudra son quinta clase y así estaba explicando eso. Y una señora en la audiencia, así muy, muy sarcástica, retadora, y usted se considera a sí mismo de primera clase, así como desafiante, ¿no? Y prapa bajó la cabeza, así humildemente dijo, no, yo soy de quinta clase, ¿no? ¿Me explico? Entonces, eh, eh, prapa nos dio varios ejemplos, otro ejemplo de humildad que prapa nos dio, es que una vez estaba en una sala llena dando una conferencia y se levantó un señor y empezó a insultar a Prabhupada, ¿ah? a ofenderlo. Y los otros querían sacarlo a la fuerza de la sala, pero Prabhupada no se los permitió. Dios no nos está bien, déjenlo tranquilo. Y, y cuando terminó la conferencia, terminó todo, los devotos preguntaron, Prabhupada, ¿por qué no nos dejó sacarlo? Nos estaba ofendiendo yo no está bien, a lo mejor yo le hice algo a él en la otra vida y ahora se está cobrando, así que tengo que ser tolerante. No, no debo protestar. Entonces ese es el síntoma de humildad. Cuando somos atacados, ser tolerante y no protestar. Eso es un síntoma de humildad. ¿no? Ahora si ofenden a otro Vaishnava, a Krishna, ahí sí debemos molestarnos, debemos enojarnos. ¿No? debemos tapando los ojos irnos del lugar. Ahora, claro, llamar a un ladrón ladrón no es una ofensa, como hizo el ladrón con Alejandro Magno. <risa> y como era verdad, Alejandro Magno aceptó, es verdad. Pero llamar ladrón a alguien que es honesto sí es una ofensa. Y, y las ofensas nos alejan ¿no? de, de la conciencia de Krishna, nos alejan de la humildad. ¿no? De la devoción a Krishna. Entonces, bueno, eh, ahora sí, si quieren, pueden.
0: Jerry Romero tiene una pregunta. Si puede, puede poner la, el, el micrófono, Jerry.
3: Krishna, Reverencia Maharaj.
0: Arecrisia, Are Krishna, la vemos también.
3: Sí, mi pregunta básicamente es. Eh, ¿Cómo día a día en esta era de Kaliyúa, eh, cómo podemos ir cultivando lo que es la humildad sin, sin caer? Porque o sea, de repente o sea,
0: uno siempre como que trata, pero por todas las cosas que hay en, en, en esta era, de repente como que no se logra,
3: por decirlo así. Entonces, eh, quería, ¿cómo, ¿cómo día a día nosotros podemos cultivarla? Esa sería mi pregunta,
1: Majaras. Muy buena pregunta, Yeri. Muy práctica. ¿Cómo cultivar día a día la humildad? ¿Cómo explique? Desde que uno se levanta de la cama, uno tiene que levantarse con la mentalidad. Soy un sirviente del sirviente del sirviente. No soy el amo del mundo material. No soy el disfrutador del mundo material. No debo competir con Krishna, debo aceptar mi papel de subordinación a él y a mi maestro espiritual y a los Vaishnavas. Desde que uno se levanta con la mentalidad, porque cuando uno está tiene algo en la mente, es más fácil ponerlo en práctica. ¿Me explico? No es algo artificial. Uno tiene que, en la, en la mente internamente, uno in, internalizar esa, esa importancia de cultivar la humildad. Día a día, cada vez que se presenta la oportunidad, ¿no? Uno debe aprovecharla y poner en práctica la humildad, como prueba para el al devoto. ¿Cómo puedo ser humilde? Siendo humilde. Entonces hay que ponerlo en práctica día a día. ¿no? Y, y, y claro, a veces hay devotos que me dicen, bueno, es que a veces trato de ser humilde y los demás se aprovechan y me, y me, y me pisotean, ¿no? Me tratan mal. entonces no puedo, no, no me conviene ser humilde. Le, le dije: mira, eh, como te dije, la humildad es hacia el guru, hacia los Vaishnava, hacia Krishna. La humildad quiere decir obedecer las instrucciones de, de Krishna, del Maestro Espiritual, de la Escritura. Eso, ¿verdad?, la humildad, no desviarse del camino, sentirse sirviente siempre, ¿no? ¿Me explico? Entonces, eh, no es fácil, obviamente. Tenemos una mentalidad eh, de hace muchos años, antes de venir a la Conciencia de Krishna, de, de rebeldía, de, de no querer bajar la cabeza ante nadie. ¿no? ¿No? Aquí, aquí en México hay una canción, dice, sobre, yo sobre mi caballo y sobre mí mi sombrero. O sea, nada nadie nadie por encima de mí solo mi sombrero entonces en este mundo material siempre vamos a encontrar a alguien mejor que nosotros a alguien menos eh, mejor que nosotros entonces esa es la naturaleza de este mundo pero entonces uno debe entender que, que verdadera humildad es ser obediente no no desviarse de las instrucciones del Guru y de Krishna. eso es verdadera humildad.
0: Tenemos a Juan Ramón Menares, por favor. Hare Krishna Gurudev, mis reverencias. Muchas gracias por Hare la clase. Eh, quisiera principalmente consultarle cómo debemos nosotros actuar cuando hay un devoto o cuando hay una persona a quien está eh, faltando a la humildad o que le falta humildad nosotros deberíamos como decírselo deberíamos reaccionar de alguna forma o meramente nosotros tendríamos que callar y esperar que él se dé cuenta. Muchas gracias Gurudev.
1: Muy buena pregunta muy buena pregunta o sea en realidad en realidad es un síntoma de humildad no querer instruir a otros si, si no te lo piden. Es un síntoma de humildad. Entonces, tenemos que frenarnos del deseo de corregir a los demás también. Más si son devotos de más tiempo que nosotros. ¿no? Eh, eh, con, con más razón. ¿no? Eh, eh, Esa tendencia a querer corregir rápido a otros. Tenemos, tenemos que aprender a controlar. ¿no? Y eh, debemos aprender. Qué es lo que podemos aprender si vemos un devoto, o una devota
3: eh,
1: siendo orgulloso. Qué debemos hacer. Que me está enseñando lo que yo no debo hacer. Ese es lo que te está enseñando Krishna a través de esa persona. Hoy oh, debo ser cuidadoso y evitar caer yo también eh, en esa actitud, ¿no? De, de, de falta de humildad, de, de orgullo, ¿no? Entonces es muy importante. No instruya a nadie a menos que te lo pida.
2: ¿no? ¿Ah?
1: Eh, claro, si un devoto es presidente del templo, es maestro espiritual, o tiene un, un servicio que tiene que instruir a los demás, por supuesto es su deber hacerlo. Pero si no es tu deber, nadie te dio el servicio. No lo hagas. No lo hagas. Déjase la mano de Krishna. Que él lo corría, o que los devotos mayores a él lo corría. ¿no? Es lo mejor, lo más recomendable. Así se evita muchos problemas.
2: Mm.
0: Muchas vista.
1: gracias, Gruder. Muchas, muchas gracias, Hare Krishna.
0: Nitya Rupini de Vidassi a Lakshmi Hare Krishna, Gurudev reverencias.
3: saludos Reverencias preguntarnos el tema de la tolerancia ¿Hasta qué punto uno debe ser tolerante? En el, más en el caso de que uno tiene una familia, por ejemplo que, que yo en el que de falta el respeto, en a, a este caso a mi esposa, digamos, ¿Hasta qué punto uno debe ser tolerante?
1: Bueno la tolerancia es un síntoma de que la persona entiende nada pasa por casualidad como dije anteriormente uno de tolerar cuando uno mismo es, es eh, ofendido, atacado. Uno de tolerar. Pero si ofenden a otra devota o devoto delante de ti, y tú sabes que, es in, que no es verdad, que es injusto, es tu deber corregir a la persona y reclamarle. Lo que está diciendo no es verdad, no es cierto por esto y por esto y por esto. ¿No? ¿Me explico? Entonces, eh, pero... Tratar de controlar la ira también, ¿no? ¿no? ¿Me explico? O sea, ¿por qué la gente no entiende? Pues la gente es ignorante, ¿no? Como dijo Jesucristo, odia al pecado, pero no al pecador. Entonces, eh, y es tu deber defender a tu familia, por supuesto, y más que son devotos del Señor, ¿no? pero tienes que saber hacerlo de una manera que la gente entienda, porque no está bien lo que están diciendo. Le doy, te doy un ejemplo que me pasó a mí. Hace algunos años yo estaba distribuyendo libros, estaba distribuyendo el vagabaguita y, y una persona que agarró el libro vio en la contraportada la foto de Prado y empezó a ofender a Prado. No, este señor, esto y lo otro, aquello, pero en su ignorancia, ¿no? Su ignorancia. Y yo inmediatamente reaccioné, dije, señora, ¿a usted le gustaría que ofenda a su papá? ¿Le gustaría que diga cosas malas de él? ¿No? no, claro que no. Le dije, bueno, este es mi padre espiritual, mi maestro espiritual. Usted no debió haber dicho esas cosas. Es una, es una persona que está entregando su vida a servir a Dios y está ayudando a millones de personas. Y Empecé a, a glorificar a Prampa, ¿no? Y me dijo, bueno, está bien, no sabía, disculpe. Bueno, si quiere que lo disculpe, ahora tiene que comprarme el libro. Y, y el hombre se, se compró el Bagavaguita. Entonces Entonces. Eh, tenemos que saber cómo manejar esas situaciones que, que, que sea para el bien de todos No solo para la persona afectada Sino para la misma persona que lo, que lo está haciendo también Ayudarla espiritualmente también ¿no? no que se vuelva más enemiga todavía de los devotos no, No queremos eso Queremos que se corrija
3: Muchas gracias,
2: Robert. muchas gracias, Pedro.
1: ¿no? no se escucha, sí,
3: Hare Krishna. Robert, hacer mis más humildes y respetuosas reverencias. Es un Hare gusto Krishna. haberlo escuchado y participar de tan oficioso programa. Eh, me quedo pendiente, le pido si me puede explicar cómo uno manejarse con la dualidad de, de, del, del tema de, de la humildad. En, en este, nosotros estamos como en medio entre un plano material y uno espiritual y, y con, compartimos esa dualidad permanente en todo momento y, y esa sí, dualidad sí. se nos mete adentro, ¿no? O sea, cuando empezamos sí. a dudar, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, ¿cómo manejarme acá?
1: Gracias. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, estamos en un mundo de, de, de dualidades y estamos, somos Shakti, somos energía marginal que está en el medio de la energía material, la energía espiritual. A veces estamos siendo controlados por la energía material y a veces por la energía espiritual. Cuando nos entregamos al canto del santo nombre, a hacer otros servicios, entonces estamos protegidos por la energía espiritual. Pero cuando no estamos haciendo eso, hay la tendencia de estar siendo afectado por la energía material. Entonces está una dualidad ahí. ¿Cómo manejar eso? Muy buena pregunta. Shila Bhaktivinoda Thakur dijo que todo ser humano tiene dos necesidades: una material y la otra espiritual. Es como un tren necesita los dos rieles para andar. El tren no puede ir en un solo riel porque se descarrila. Se. Tiene que ir en los dos. Asimismo, tenemos ambas necesidades ahí: la material y la espiritual, y debemos tratar de llevarla paralelamente. Paralelamente, ¿no? No, no ser artificialmente muy espiritual o, o ser materialista, pues, ¿no? Uno debe tratar de disminuir el materialismo y aumentar lo espiritual. Y eso requiere práctica. Si alguien quiere desarrollar músculos, tiene que levantar pesas todos los días para desarrollar músculos, ¿no? De la misma manera, si uno quiere desarrollar más vida espiritual, tiene que practicar todos los días, todos los días. Practicar, practicar. De eso se trata. Y con la práctica uno se va influenciando más por la energía material y, me y menos por la material. O sea, va, gradualmente ¿no? va disminuyendo esa influencia, digamos. Pero mientras uno tiene que practicar la humildad, la tolerancia, no dejarse llevar por los impulsos de la ira, ¿no? Y después arrepentirse, oye, no debe haber dicho esto, hacer esto. Es mejor controlarse a tiempo, ¿no? Prevenir es mejor que curar, dice. ¿no? Sí. Entonces, es importante eso.
0: Muchas gracias, Madres. Maharaj. Uh, yo tengo una pregunta y es en relación a, a poner en práctica lo que estamos hablando. Algunas veces eh, puede que actuemos más allá de, del nivel que estemos o simplemente no sepamos a, a actuar de una manera humilde. Mi experiencia ha sido en algunas ocasiones que no dije nada, y ese, esa situación, o sea, alguien hizo algo, me sentí dolido, me sentí abusado y en vez de eh, expresarlo, eh, opté por no responder no como, como la hojarasca de la calle. Pero 15 años después, todavía está ahí esa impresión de esta persona. Y si, si en vez de haber hecho eso, simplemente hubiera dicho Probú, lo que está haciendo me está molestando, me está haciendo daño, ¿no? O hubiera hecho algo, ¿no? Haber dicho algo, al, el, yeah. hubiera, lo he hecho en otras ocasiones, no me dura 15 años, se eh, elimina la situación en el mismo momento. Entonces, encontrar ese equilibrio, ¿no? De, de cómo, cómo podemos saber hasta qué punto debemos simplemente ser como el árbol que no dice nada, aunque le claven cuchillo y escriban nombre en el árbol y todo, y simplemente de sombra. pero si, si todavía estamos a ese nivel y vamos a guardar ese sentimiento, ¿cómo, cómo, ¿cómo expresamos nuestra frustración o nuestro desagrado?
1: Muy buena pregunta, me la han hecho varias veces los devotos. ¿no? ¿Hasta qué punto debo ser tolerante? ¿No? ¿No? Como Lakshmi Bhan me preguntó, ¿hasta, ¿hasta dónde uno debe ser tolerante? Y yo le digo, hasta donde uno pueda. O sea, si no puede ser tolerante, entonces no lo sea. Me explico, no hay que hacer nada artificialmente. Cuando hacemos algo artificialmente, eh, como muy bien dijiste, eso queda en el subconsciente. Puedes llevarlo por 15, 20 años y todavía tienes ese problema aquí. ¿Por qué artificialmente estabas tratando de ser tolerante y humilde? Cuando en realidad no estabas en ese nivel espiritual. Por eso queda en la psiquis el trauma, ¿no? De que este me trató mal. ¿Me explico? ¿No? Entonces es muy importante, ¿no? Dolere hasta donde usted pueda. Si no puede, entonces dígalo de la mejor manera. Mira, para usted me dijo esto, me hizo esto, me hizo sentir mal. ¿No? Eh, no quiero llevar esa carga, ¿no? Pues, etcétera, ¿no? Resolverlo, pues. De una actitud Vaisnava, por supuesto, ¿no? Una actitud Vaisnava de, de buscar eh, resolver los conflictos, pues resolver eh, malos entendidos. ¿Por qué? no hay malos entendidos? Hasta las parejas de casados tienen malos entendidos y problemas, ¿no? Y siempre que hay una persona con otra puede haber malos entendidos. Puede haber. Entonces debemos ser eh, prácticos, tolerar hasta donde podemos tolerar, y lo que no podemos, puede decirlo, ¿no? O sea, no, es, no hacerlo artificial. es el problema. A veces los devotos quieren artificialmente ser devotos puros, ¿no? Y no funciona así, de esas maneras. O sea, está bien el deseo de querer volverse devotos puro Es un buen deseo. ¿no? Practicar verdadera humildad es un buen deseo. Pero eso viene gradualmente con el avance espiritual se va desarrollando naturalmente de nada sirve tratar artificialmente de, ¿no? de, de serlo pues. Muy bien, muchas gracias tenemos a
3: César León Maharaj Parikrishna Maharaj desde Ayacucho, Perú salud a todos los devotos mucho amor, muchas gracias por, por la conferencia Perú eh, yo quería de, de repente dar como una especie de un marco a esto y, y de repente yo no soy devoto iniciado, soy un muy buen amigo de, de Krishna, aquí no tenemos templo, tampoco tenemos muchos devotos, así que los que llegan siempre aprovecho en hacer un poco de asociación. Entonces eh, yo estaba estudiando un poco y el tema de la posición constitucional, de nuestra entidad, o de nosotros, ¿no? Perdón, es este, obviamente ser, ser sirviente de Krishna, ¿no? Entonces creo que mientras tengamos esa posición y practiquemos esa posición, incluso cantando nuestra yapa, pienso que este, no estaríamos ¿no? influenciados bajo el ejo falso este, ni enredados en la actividad material, ¿no? Qué es lo que nos dice. Mi pregunta va un poco, Maharaj, al tema de la resiliencia. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, aprender a perdonar, perdón? ¿no? Maharaj, perdón. Esa es la pregunta. Gracias. Muy buena pregunta. Gracias.
1: Sí, se dice que una de las cualidades del devoto o la devota brahmana es el saber perdonar. ¿no? ¿Me explico? O sea, obviamente para perdonar alguien tiene que pedirte perdón. O sea, si alguien hizo algo mal en contra tuya y se arrepiente y pide perdón, la actitud Vaishnava es querer perdonar, es lo natural. Así debe ser. Claro, a veces hay devotos que no perdonan. Entonces, eso le falta compasión, le falta sentimiento, ¿no?, de, de ayudar a los demás, ¿no? ¿Me explico? Porque una cosa es que uno cometa error y otra cosa es que lo reconozca y lo trate de rectificar. Entonces, si alguien eh, Pide disculpas Pues hay que aceptarlas ¿no? y, y perdonar Porque guardar rencor en el corazón No complace a Krishna ¿no? En absoluto Entonces es muy importante eso ¿no? Si tú canta el santo nombre Va la deidad Pero tu corazón tiene rencor Contra, contra otros devotos Entonces eso no, no Krishna no, no le agrada eso No le complace eso entonces es muy importante esa cualidad de saber perdonar. También es uno de los síntomas de humildad. No no tener el, el ego de que no, no perdono a nadie, se me hizo esto, lo odio para toda la vida. Está en mi lista negra para la eternidad. ¿no? ¿Me explico? No, no debemos ser de esa manera. No es bueno para el avance espiritual. Muchísimas gracias, Maharaj.
0: Muy no, vale. ah, tenemos varios mensajes en el chat eh, en los comentarios voy a ir a la pregunta primera eh, y es en relación con, el, con Hanuman dice ¿cómo sabía Hanuman que no quemó casas de gente inocente que estaba allí meramente por <risa> los <personajes, risa> sin, este, sin ser necesariamente demonios? No fue, ¿No fue demasiado <risa> extremo en nombre de su servicio? Viene de Eduardo. No.
1: Buena pregunta, buena observación. Quiere decir que es un buen observador. Analiza bien la, la, las cosas, ¿no? Mira, obviamente que Hanuman sabía, ¿no? Eh, que todos los seguidores de Raban eran demonios igual que él. ¿Me explico? El único que se salvó ahí de ser demonio era el hermano de Ravana. Eh, ¿Cómo se llamaba el hermano? Él Era el único que era devoto ahí, de, en toda Sri Lanka. Los demás todos eran demonios. ¿no? Entonces te puedo asegurar que Hanuman no quemó la casa de Vibishana. <risa> todos los demás tuvieron que sufrir por apoyar a Ravana. ¿no? Por por ser seguidores de él, ya lo, se convierten automáticamente en demonio. Si estás sirviendo a un demonio, eres demonio también. Así de simple.
2: ¿No?
0: Ok, tenemos otra pregunta más. Eh, quisiera preguntarle por qué casi todos los seres humanos tenemos muy poca humildad natural. ¿Se debe en parte al ego falso?
1: Por supuesto que sí, se debe al ego de que soy el cuerpo y soy el disfrutador del mundo material, soy el controlador. Entonces ese, eso nos lleva a ser orgullosos y ese orgullo es lo que lleva al alma a estar en este mundo vida tras vida, ¿no? Que de querer competir con Krishna, ¿no? De querer disfrutar, ¿no? De lo que no nos corresponde. Somos disfrutadores subordinados, nos corresponde disfrutar los remanentes de Krishna flores, alimentos, ¿no? etcétera, que han sido disfrutados primero por Krishna, los podemos disfrutar como subordinados a Krishna. Pero tratar de ser un disfrutador independiente de Krishna es, se debe al ego falso y, y el ego falso nos trae el orgullo de creernos ¿no? los señores y amos del mundo material. Entonces sí, ahí está el problema precisamente. ¿Mm?
0: Bien, esa pregunta era de
1: Lalita Madhava. Ahora tenemos una
0: pregunta de Claudia. Nuestros compromisos deben sostenerse con nuestro esfuerzo, pero hay personas difíciles de sobrellevar en nuestro entorno. ¿Cuál deberá ser nuestra actitud? Tolerar y retirarnos o aceptar y tener acercamiento mínimo. Muchas gracias.
1: Sí, si uno está siendo puesto a prueba una situación difícil, digamos, de personas que quizás no sean devotos y te ponen una situación difícil o escuchas críticas, simplemente lo mejor es marcharse del lugar, ¿no? taparse el oído, irse del lugar es lo más sano. ¿no? Ahora, si uno puede con argumentos filosóficos eh, convencer a la persona de su error, está bien, por supuesto, eso está muy bien. Y si no puede hacerlo, mejor irse del lugar. Es lo más sano. ¿No? Supongo que eso fue lo que preguntó, ¿verdad? No
0: sé,
2: Hare Krishna.
0: Si es Claudia está, con nosotros, está aquí, si está, a ver. Si puede, puede poner, eh, ponerle micrófono para responder. Bueno. Aquí no, no, no la vemos en el... Tenemos otra pregunta de Pratana Gópica mientras eh, sí. Claudia viene, ¿o no? ¿Cómo manifestar nuestro enojo ante lo injusto desde la humildad para
1: no permitir la ofensa? Ok. ¿Cómo manifestar... Eh... Nuestra inconformidad ¿no? ante una injusticia desde la humildad. Okay. Como dije anteriormente, si en relación a uno mismo, uno debe ser tolerante y no, y tratar de no protestar. Hay una, hay una instrucción muy interesante en el Mahabharata que dice si alguien injustamente te critica o oh, te agrede y tú no protestas. ¿no? Las actividades piadosas de esa persona se te pasan a ti automáticamente.
2: Entonces
1: tiene sus, tiene sus beneficios, digamos, el, el, el ser tolerante cuando uno mismo está siendo atacado ofendido, como dije anteriormente, hasta donde puede ¿no? tolerar, por supuesto. ¿no? Entonces, eh, pero tiene sus ventajas. Entonces... Desde la humildad quiere decir que yo reconozco, yo también tengo muchos defectos que corregir, ¿no? ¿Me explico? Como dijo Jesucristo, antes de ver la paja del ojo ajeno, mira la viga que tienes en el tuyo, ¿no? Eh, eh, ¿Conocen el cincel, que es donde se pone la, la arena para cernirla? ¿no? Una vez eh, le dijo, cernidor le llaman, creo, le dijo... A la aguja, jajaja, ja, ja! tienes un agujero, tienes un agujero, pero él está lleno de agujeros, ¿no? Entonces, antes de, de señalar los defectos a los demás, que obviamente quién no tiene defecto, todo el mundo tiene alguna falla, algún defecto, debemos tratar más bien de corregir nuestras propias fallas antes de querer corregir a los demás, ¿verdad? Muy importante eso. Entonces, humildad, reconocer, yo también tengo muchas fallas que corregir, ¿no? Y, y, si, y si puedo ayudar a alguien dándole algún buen consejo, pues está bien. Desde la humildad se puede hacer también, ¿no? Con una actitud de querer ayudar. Y si la persona está dispuesta a aceptar también. Es importante tomar en cuenta eso.
0: Claudia respondió que sí, que muchas gracias por la respuesta.
1: Ah,
2: qué bien, me alegro.
0: <ríe> bueno, a Lili y a la última pregunta. Ah, muy bien. Bueno, a mí se, la última por favor. Gracias. Ahora que está Lili.
3: <ríe> Tengo una pregunta respecto a todo lo que estaba escuchando, por ejemplo... Eh, bueno, no he llegado a ese punto como lo que comentaba el de que le pasó algo y 20 años después sigue no, 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 sucediendo, pero como para igual no llegar. Por ejemplo, no llegar. ¿cómo hace uno si uno siente que le han hecho algún daño, verdad? Si le han hecho sí. o no algún daño, sino como que se siente
0: como, como, por ejemplo, yo soy sentimental, entonces si me pongo triste, si veo que, que alguien no se... Sé, este, me trata mal o algo así, no sé, me, si me pongo así triste. ¿Cómo hago como para recuperarme de esa tristeza? Como que yo siento como que si me partiera en el corazón. <ríe> Entonces no quiero Bien. sentir eso, quiero seguir una instrucción para estar
3: tranquila ante esos momentos, porque la verdad es que siempre he sido muy sensible.
1: Me hiciste recordar eh, un incidente que pasó con fila Prapa y algunos de sus discípulos, ¿no? Prapa tenía algunos discípulos de... De piel negra, pues, ¿no? Algunos discípulos. Y una vez fueron a hablar con Prapa. Y Prapa, cuando salimos a la calle a hacer harinama, cantar, la gente se burla de nosotros, no solo por ser devotos, sino también por ser negros. Nos, 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 nos ofenden, se burlan, se ríen. Y eso nos hiere mucho. ¿Qué hacemos, Prapa? Y Prapa le dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué se van a molestar? Traten de no dejarse afectar por eso. Si tú sales con una camisa roja a la calle y alguien te dice, señora rojo, tú no eres rojo, tú no eres la camisa. Así que, ¿qué importa que te diga el señor rojo? Tú sabes que tú no eres la camisa. Asimismo, saber que uno no es el cuerpo, ¿no? Entonces uno puede tolerar mejor las cosas. Están ofendiendo, a mí no me pueden ofender, soy un alma espiritual. Están ofendiendo a mi cuerpo. Yo no soy el cuerpo. Entonces, ¿por qué me debo dejar afectar? Debo tratar de superarlo eso. ¿No? Con, con entendimiento espiritual. Es una cosa espiritual psicológica. El saber no dejarse afectar por, por, por esas cosas, ¿no? Porque es eh, obvio, todos somos sentimentales y nos afectan lo, lo que dicen los demás de nosotros. Pero con. Armados con el conocimiento espiritual, como, como almas espirituales, debemos tratar de no estar tan afectados por eso. ¿no?
2: Gracias,
1: Gurudev. Hare Krishna.
0: Krishna. Maharaj. There is, perdón, hay un, solamente un comentario más, que lo, no, como una pregunta me lo saldé, pero lo puedo leer. Venía de, sí, claro. de César. Aristipo, el filósofo, queriendo demostrar su sabiduría y modestia, se vistió con una vieja túnica llena de remiendos y agujeros, empuñó el báculo de la filosofía y se fue por las calles de Atenas. Cuando Sócrates lo vio llegar a su casa, exclamó, ¡Oh, Aristipo, a través de los agujeros de tu túnica puedo ver tu humanidad! Muy bonito,
1: muy bonito. Gracias por compartirlo. Me hizo Ay, ¿no? recordar, me hizo recordar el incidente ¿eh? cuando Sanatango Goswami fue a ver a Chitaña Mahaprabhu ¿no? y, y, y todavía mantenía una manta de seda muy opulenta. Chitaña Mahaprabhu no dijo nada, pero le puso la mirada. Y Sanatango Goswami ¿qué hizo? Fue a la orilla del Ganges y, y cambió su, su, su chadar tan, de seda tan bonito uno de un mendigo que estaba lleno de agujeros y todo roto sí. y Chetayama produce complacido con eso
2: sí. vale.
0: muy bien, muchísimas gracias Maharaj por eh, compartir con nosotros, eh, con tantos ejemplos y tanta claridad un tema que es bien yo lo considero bien profundo, es bien difícil de, 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 de entender y todo, por lo menos yo me voy con mucha más claridad espero que eh, lo volvamos a ver tocando estos temas en el, en el programa, es muy interesante y es muy práctico para todos los devotos. Y también muchísimas gracias a todos los devotos que estáis aquí participando con nosotros hoy en el canal, es realmente un gran placer el veros aquí, eh, aquellos que, habéis, que estáis viéndonos en Facebook o en YouTube, eh, muchas gracias por vuestra participación, es un, es un gran honor el, el, el teneros, con vosotros, teneros con nosotros, y nos vemos la semana que viene Krishna mediante Hare Krishna. Los devotos Krishna. A agradecer a Maharaj, pueden abrir los micrófonos y, y decir lo que. Quiere. Muy bien, muchas gracias.
2: Muchas gracias Hare por el canal Krishna.
0: Gracias, gracias, todos. ¡Hare Krishna! Gracias, a todos.